0: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen bei einer neuen Folge der Freiwilligen filmkontrolle dem Film- und Serien-Podcast von Rolling Stone. Wir beginnen heute äh, mit einem ganz neuen Ranking. Ihr kennt, ja, äh, kennt uns ja schon von unseren äh, Jahrgangsfolgen. Die 80er haben wir abgehakt, die 90er und 70er kommen noch. Und wir haben parallel noch unser James-Bond-Ranking. Jetzt ist Zeit für ein drittes Ranking, nämlich, äh, das war Arnes' Idee, das Tarantino-Ranking. Äh, wir werden alle 10. Ähm, Manche sagen ja, es seien neun. Ich sage, es sind zehn. Filme von Tarantino besprechen, bei denen er Regie geführt hat. Dazu die wichtigsten, für die er das Drehbuch verfasst hat. So kommen wir insgesamt, glaube ich, vielleicht auf, müssen wir nochmal nachgucken, 13 oder 14. Und wir fangen an chronologisch und äh, zwar mit natürlich Reservoir Dogs äh, Res- jetzt geht schon wieder los Reservoir Dogs <lacht> <lacht> ja oder oder Ducks, die Ducks sind ja. auch gut die enden ja oder ja, wir nehmen wir doch
1: den deutschen Ma- Titel äh, ja. Reservoir Dogs wilde Hunde ach es gibt einen wir deutschen wir naja. ja wir sprechen also ursprünglich wahrscheinlich der deutsche Verleihtitel damals aber Dogs ist eindeutig Dogs ist, ist ja eigentlich auch ist ja fast deutsch ja. Reservoir ist ja äh, etwas ungewöhnlich, aber das, das Reservoir
0: gibt es ja auch im, in, in deutscher Sprache.
1: Reservoir. Ja, und,
0: und, 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 und Tarantino hat damit ja auch ähm, sozusagen die implizit geltende, zumindest für neun Filme, nicht für zehn äh, geltende, äh, zehn Filme geltende Regel aufgestellt, dass seine Filme immer aus zwei, zwei Namen bestehen, ne? Reservoir Dogs, Pulp Fiction, Jackie Brown und so weiter. Das hat er dann erst, diese Regel hat er erst gebrochen, als es um The Hateful Eight ging, wobei du The als bestimmten Artikel auch weglassen kannst. Bei Once Upon a Time in Hollywood war es natürlich total äh, egal. Äh, Fangen wir mal kurz an mit äh, Musik aus ähm, diesem äh, Film, einem Stück, das ihr alle kennt, nämlich Stuck in the Middle with You.
1: I fall off my chair And I'm wondering how I get down the stairs Clowns to the left of me Jokers to the right Here I am stuck in the middle with you Yes, sound.
0: Ja, das ist äh, auch schon die Kernszene. Also wir werden sowieso, wir gehen mal davon aus, dass jeder diesen Film inzwischen kennt. Ne? Er ist äh, 30 Jahre alt und wir werden also wahrscheinlich auch ein bisschen spoilern. Also dürft euch bitte nicht rüber wundern, ähm, falls sowas mal passiert. Aber äh, wir fangen mal einfach mal an äh, mit diesem Song. Äh, es ist ja so, Stuck in the Middle uh, with You. Michael Metzen, der sagt zu diesem Cop, ähm, den er da gefesselt hat im Stuhl. Ein ganz bezeichnenden Satz. Das ist eigentlich der Schlimmste, der im ganzen Filmfeld, wie ich finde. Er sagt: Es ist egal, was du weißt oder nicht weißt, weil ich dich in jedem Fall foltern werde.
1: Ja, und, auch umbringen, äh, das geht also wirklich ich. Ein, ja, umbringen ja, also zuerst
0: sagt, er, zuerst sagt er Folter und es ist dieses Exploitation- Artige, ne? dass die Lust an der Gewalt, diesen Stilismus, den man vorgeworfen hat, der kommt da eigentlich zum ersten Mal zum Ausdruck, dass dabei noch irgendwie so ein ähm, schönes, fast so ein Schlagerlied äh, mit, ein, mit eingeblendet wird, ist übrigens eine Mechanik, die später noch von anderen Regisseuren benutzt wird, dass man besonders schöne Lieder dann einspielt, wenn ganz schreckliche Sachen passieren. Ich erinnere da nur mal an hier David Fincher und ähm, diesen in Stig dieser Stiglarsen-Verfilmung fällt mir der Name nicht ein, mit Daniel Craig.
1: Ja, irgendetwas Mutiere, äh, wie äh, Verblendung oder... And the Girl with a ja. Dragon
0: Tattoo. Da ja. wird nämlich Daniel Craig auch gefoltert und dann Läuft von Enya im Hintergrund Ori Noco Flow.
1: Ja, das ist sehr grell. Ist, Insofern ja, ist ja. Um, Stuck in the Middle with You nicht so grell. Das ist kein so schöner Song Es ist kein so berühmter Song Der berühmte Song von Gary Rafferty Der der eine Des Duos Steelers Wheel war Der berühmte Und schöne Song ist Baker Street Und Baker Street ah, ja. eine, eine noch größere Verhöhnung Mit dem berühmtesten Saxophon Solo aller Zeiten Behaupte ich einmal aus den 70er Jahren Jedenfalls von Ralph Ravenscroft Dieses Saxophonmotiv. Wäre eine noch größere Verhöhnung gewesen und Baker Street stammt auch aus den 70er Jahren. Aber in Amerika kein so großer Hit, aber in Europa ein großer Hit und vor allem in Deutschland. In Amerika ist wahrscheinlich Stick in the Middle with You ein größerer Hit gewesen. Und es geht ja hier um das Top 40 Radio. Das ist, dies ist ein Film, ja, ja. abgesehen von, von aller Gewalt, vom Film Noir, von der Einheit von Zeit und Raum und anderen Tricks, die hier zumindest äh, Tarantinoismen, die hier schon angedeutet sind, ist es eigentlich ein Film über das amerikanische Top 40 Radio, das immer wieder eingeschaltet wird an den wenigen ähm, Schauplätzen, da der Film spielt und man hört diese einschmeichelnde, angenehme Stimme die immer wieder auch verkündet, hier hört ihr das Radio der 70er-Jahre, hier sind die Hits aufgehoben, hier hört ihr nichts ja, anderes. Und Michael ist ja, Madsen ist der, der 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 große Anhänger dieses top 40 rating
0: Ja, das, das hast du völlig richtig gesagt, weil... Ähm das eine Sache, die man bei Tarantino oft äh, vergisst oder bei der man irgendwie denkt, hä, äh, das hätte ich jetzt anders vermutet, er ist eigentlich niemand, der äh, gewalttätige Lieder mag. Er ist im Grunde genommen äh, jemand, der wie du gesagt hast, auch ein Top-40-Typ ist, der äh, zwar auch Songs ausgräbt, die man lange nicht gehört hat, wie jetzt hier miss Lou von Dick Dale für Pulp Fiction, aber er ist doch jemand, der im Grunde genommen den Schönklang doch jederzeit vorziehen würde. Und das ist ja das Problem. Wenn er ein Gewaltfilmer ist äh, und das nicht unbedingt im Einklang steht mit den Liedern, die er privat hört, muss er das trotzdem beides irgendwie unter einen Hut bringen. Er hätte zum Beispiel nie äh, bei Gewaltszenen, sagen wir mal, Speed Metal oder sowas Affiges, Pseudonaheliegendes gemacht, Nein. sondern trotzdem mal auf, auf den Soundtrack seiner Kindheit gesetzt. Also muss er praktisch diesen Steelers-Wheelers, genau. Deshalb muss äh. er das nämlich machen. Und diese Zeitebenen, die du auch erwähnt hast, wir sind ja noch bei der Musik, ich will trotzdem gute die Zeitebene, weil sonst vergesse ich das. Er hat etwas sehr, sehr Brutales gemacht in diesem Film, was die Zeitebenen angeht, was er in Pulp Fiction wiederholt hat. Und das ist eine Sache. Also viele würden jetzt sagen, hm, ich bin ja eher so der Phönizist und mir ist es egal, ob jemand stirbt. Mir geht mir geht um das Gesamtbild. Man kann da auch nicht spoilern. Spoilern sind mir egal. Ich zum Beispiel bin jemand, der so großen Wert darauf legt, dass ähm, dass man also also mein mein wenn jemand stirbt, mit dem ich sympathisiere, dann wünsche ich mir eigentlich, dass er am Ende des Films stirbt, damit ich ihn möglichst lange habe und möglichst lange genießen kann. Was sie hier macht mit diesem We- mit dem mit dem äh, Vega-Brüder, wie es ein Vincent Vega äh, auch macht in *Pulp Fiction* ist, er lässt ihn nach ungefähr 60 Prozent des Films sterben. Michael Metzen wird erschossen von Tim Roth, so wie te- so wie ähm, sein Filmbruder mhm. äh, Travolta in *Pulp Fiction* ja. auch erschossen wird und man sieht ihn aufgrund der Zeitachsenverschiebung danach ein zweites Mal. Und das ist ein ja. sehr schmerzhafter Prozess, weil jedes Mal, wenn du ihn danach nochmal siehst in Aktion, du in Wirklichkeit ja weißt, dass er eigentlich längst das Zeitliche gesegnet hat und du musst damit klarkommen, dass er in Anführungszeichen am Ende des Films stirbt, äh, Tarantino aber diesen Zeitsprung nach vorne macht und du ihn auf einmal wieder als Lebenden hast, wird dieser tote Mensch praktisch nochmal als Lebender vor Augen geführt und das ist ja. eine sehr, sehr schmerzhafte Sache zu sehen, finde ich.
1: Also du vermisst Michael Madsen.
0: Ja, oder ich will zumindest, wenn er stirbt, dass er am Ende stirbt, damit man dann den Kino oder den Kinosaal verlässt oder den Fernseher aus ja. und weiß, okay, man ist bis zum Ende bei ihm geblieben, ja. muss, weil jedes Mal, wenn du ihn dann noch leben siehst, dann denkst du ja daran, hey, was ist denn wirklich mit dem passiert? So wie, Tarantino, äh, so wie ähm, Travolta auf dem Klo erschossen wird ne, von Bruce Willis äh, und danach noch irgendwie äh, brillante Auftritte hat, als er dann in die Villa fährt und das Auto waschen muss und so weiter. Hast du hier halt Michael Metzen, der halt in Wirklichkeit also dann erschossen wird. Äh, übrigens auch sehr plötzlich. Äh, naja, ja Merkmal ist. Ne? Er muss plötzlich ja.
1: erschossen werden. Übrigens ähm, hat er zu diesem Zeitpunkt ja schon äh, diese sadistische Tat begangen. Also Stimmt auch wieder. Na, wahrscheinlich versteht Tarantino wie, wie auch äh, der Zuschauer das eigentlich als Rache oder als äh, als, gerechte, als gerechten Tod, den ja ähm, Tim Roth ähm, bewerkstelligt, den man fast schon vergessen hatte zu dem Zeitpunkt und der dann noch einmal zur Waffe greift und Metzen erschießt, wie sich am Ende zeigt, Vergeblich, ne? das ist natürlich die Vergeblichkeit bei Tarantino. Man hat noch Hoffnung für den Polizisten, man hat noch Hoffnung für Tim Roth. Es ist aber, äh, ich möchte sagen, zu dem Sadismus oder zu der, zu der Trauer um Figuren. Das lange Sterben des Tim Roth ist hier besonders quälend. Auch äh, die Anmutung des äh, erkennbar sehr falschen Blutes die, die äh, Blutlache, in der Tim Ross liegt und in der später dann auch Kai Ja, Man wäre schon,
0: wär schon tot, eigentlich bei, bei, bei so einem Blutverlust. Das bist auch. Du tot. Ja, Aber, das auch. Äh, Aber gut,
1: da ist absichtlich eine, ähm, eine rote Farbe, äh, die unecht wirkt, ausgeschüttet ja. worden. Ne?
0: Aber findest du nicht, also äh, es ist ja jetzt übertrieben formuliert oder äh, bildungsbürgerlich formuliert. Es ist ja auch eine Entwicklungsgeschichte, vor allem in der Figur von Tim Roth, die da halt auch gezeigt wird. Ne? Ja. Äh, er wird aufgebaut von seinem Ermittler, er lernt auswendig, was er zu sagen hat. Äh, ne? Er macht ein sehr, sehr langes, äh, nicht Casting, aber noch eine sehr lange Probe, damit er als äh, Kleinkrimineller authentisch rüberkommt. Und dann kommt dieser äh, äh, diese Schusssituation, die überhaupt nicht absehbar gewesen ist von einer Frau, die zufällig in einem Handschuhfach einen Revolver dabei ja. hat. Ja. Und äh, dann kommt auch dann diese Szene, die man relativ früh am Anfang sieht, eine totale Entwürdigung seiner Position. Er bekommt Angst. Er sagt, äh, Scheiß auf Knast, bringt mich bitte sofort zum Krankenhaus. Und äh, er, er, er lässt zwar nicht seine Fassade fallen als äh, Cop Inkognito, aber er ist doch er ist jemand, der auf jeden Fall am Leben bleiben will und äh, äh, es fehlt, fehlt eigentlich nur, nur noch, dass er sich in die Hose gemacht hätte. Und diese Art von Darstellung, ich will nicht sagen, dass Tarantino damit sagen wollte, dass Cops die uncoolere Leute sind im Vergleich zu den Kriminellen, aber es war doch zumindest eine sehr, sehr traurige Darstellung eines Menschen, der sich einfach nicht mehr unter Kontrolle hat.
1: Ja, aber er ist natürlich kein Profi und er ist nicht so hart gesotten wie etwa Metzen, der ja offenkundig auch äh, paranoid ist oder äh, pathologisch ein pathologischer Gewalttäter, das aber mit lächelndem Gesicht. Etwas fast noch erschreckender ist eigentlich äh, Chris Penn. Ähm, Chris Penn bleibt eigentlich undurchschaubar. Man, man, man kann sagen, der ist also sowas, also ein völlig gewissenloser Schelm, kann man sagen. Äh, aber das macht ihn unheimlich. Chris Penn ist ein richtiger Horrorclown. Äh, Michael, Michael Madsen ist ein Sadist. Und der Konservative, der... Der Gangster alten Stils ist natürlich Harvey Keitel, dem der Film, also auch dem Schauspieler Keitel wird hier ein Denkmal gesetzt von Quentin Tarantino. Keitel äh, schießt am Ende äh, mit zwei Pistolen, also in der linken und in der rechten Hand. Und Keitel ist ein sentimentaler Mensch, denn er hängt an, an Ross und äh, stirbt am Ende für ihn, weil er es nicht dulden kann. Er glaubt nicht, dass Ross ein Verräter
0: ist und Ross muss es ihm im Sterben sagen. Ja, es ist nicht erstaunlich, also ich habe mich jetzt äh, mit den Produktionsbedingungen ähm, nicht zu sehr beschäftigt. Es ist doch relativ erstaunlich, dass, äh, wie man so schön sagt, der ehemalige Video-TK, Quentin Tarantino. Ja. Das, er hatte ja schon äh, so, 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 einen, so einen gewissen Ruf als. Äh, nee, wobei die, die großen Drehbücher hat er da noch nicht gemacht. Aber das war halt irgendwie generell, dass er HW Keitel bekommen hat. Ja. Nun kann man sagen, dass äh, das war für HW Keitel ja auch vor dem Piano, äh, dem Film, wo er ja. kurz ins Rampenlicht geschoben wurde. Piano war 93 von Jane Campion. Äh, er war, ich will nicht sagen, dass er nobody war, aber HW Keitel hatte auch niemanden mehr wirklich auf dem Schirm dass er den trotzdem bekommen hat das fand ich schon, das hm. fand ich schon interessant, ne? also Steve Buscemi war da ja auch noch kein Star
1: Nein, Buscemi ist natürlich die Entdeckung des Films, Buscemi wirkt wie der Psychopath aber er ist eigentlich eine vernünftige Figur Buscemi ist die vernünftigste Figur möglicherweise also ein, äh, einigermaßen rational vorgehender. Man kann natürlich sagen, am Anfang ist natürlich dieser Witz mit Mr. Pink und er will nicht pink sein. Also er ist der typische Aufsässige, äh, mein, mein, auch der Oddman, äh, der ein, einigermaßen rational handelt, der dann dem es aber auf die Nebenschauplätze und auf die Details ankommt. Und der sagt, warum soll ich pink sein? Andere sind weiß. Andere sind blau. Und ich soll pink sein? Kann ich nicht tauschen? Und dann sagt der er. wollte Mr. Purple sein. Er gesagt. sagt dann, wenn überhaupt, dann warum nicht Purple? Nein, ja. hier wird nicht verhandelt. Purple gibt es, gibt Pink. So. Und dann sagt ja. er, okay, okay. So wichtig ist es dann auch nicht. Und das denkt der Zuschauer auch, nachdem er sich schon drei Minuten gelangweilt hat mit dieser Diskussion. Und um Mr. Scheiß Pink. Ja?
0: Naja, die Sache ist pink, also er mag das halt deshalb nicht, ja, wir weil wissen äh, er die sagt, er findet das schwul, ne? Ja, ja, ja klar, also er findet das schwul. Aber äh, es ist natürlich auch ähm, unabhängig davon, äh, die, die Farbe, die damit assoziiert wird, auch äh, sozusagen am queerlichsten zu sein. Also gar nicht mal wegen der Konnotation, sondern es ist generell eine sehr lebhafte Farbe. Und wenn du halt White hast oder äh, Brown hast dann, hast, dann hast du eine gewisse Art von Ordnung halt drin, ein Kategoriensystem. Ja gut, aber ob, das, halt
1: ja, ü- aber ob das Buschinis, yeah. Absicht ist. Ja, also, der, das der, kann der, sein. Ja. Er wird, er wird ja, das wird ihm ja nicht so unrecht sein, dass er zum Beispiel in Kaitel ein ruhigeres Temperament erkennt. Und ja, ich glaube, Mr. Brown ist Tarantino, oder? Ich bin bin ich sicher. Äh,
0: ja. Und Mr. Brown ja. ist Tarantino. Aber das, ist, weißt du, ja. äh, das ist sozusagen der äh, die Vorstufe oder der Vorgeschmack auf das Klassische. Tarantino, äh, auf den klassischen Tarantino-Dialog, in dem es ja oft darum geht, dass sich Leute, die eigentlich einen wichtigen Auftrag haben oder was Wichtiges zu tun haben, sich mit so ähm, Geschmacksfragen halt irgendwie beschäftigen. Das, ist ja, das hast du bei Perfection ja noch viel ja. mehr, wenn es irgendwie um, ähm, um äh, Travolta geht und Samuel Jackson und die Geschichte mit der Fußmassage, das sind ja alles so Themen, äh, du müsstest dich eigentlich auch, auch längst auf was anderes konzentrieren, aber bist noch im... Ja, Test, ne, natürlich. Med- und zur Unzeit, genau. und, zur Unzeit. Ja, das ist genau, das ist da schon die Forschung und das ist ja trotz allem auch ein 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 sehr lustiger, äh, ein lustiges Gespräch, das dass diese sechs Leute da irgendwie führen. Es deutet halt darauf hin, dass halt äh, ich weiß nicht, wie das Jahr 92 generell war von Filmemachern, aber äh, damals gab es ja den Begriff, also der Begriff der Political Correctness entstand ja erst in den Clinton-Jahren, die ja eigentlich 92, 93 erst kam, also fast ja, gleichzeitig. Ja. Ne? Aber dass äh, über solche Sachen so gesprochen wurde, wie mit, das ist mir zu schwul oder die Tatsache, dass zum Beispiel im Autis-Gespräch, äh, sie, äh, sie nennen Schwarze dort ja auch, das ist ja äh, sozusagen auch der Terminus, den äh, Spike Lear äh, dann auch kritisiert hat Antarantino ist er der er nicht derjenige sein darf, der das Wort benutzen darf. Sie sprechen aber bewusst von, Sie sagen das, Sie sagen nicht Afroamerikaner oder Schwarze. Und ähm, ich weiß gar nicht, wie etabliert das gewesen ist, im Jahr 92 sowas zu machen.
1: Das war überhaupt nicht etabliert, aber Tarantino hat es damals verteidigt und wird es heute verteidigen mit Rollenprosa. Natürlich ist es Rollenprosa, also Menschen, die Gangster sind, die Killer sind, auch wenn Tarantino sie möglicherweise so wenig kennt wie wir oder so wenig gekannt hat wie wir jemals. Das kam ja mit Jackie
0: Brown. Das kam ja mit Jackie Brown. Da hatte Spike Lee, ja. ich meine, das war bei Jackie Brown, das hat Spike Lee gesagt, jetzt hat er ja. Spaß mein Ende und so. Er soll aufhören, das zu sagen. Ja. Und dann hatte er jetzt Samuel L. Jackson, Tarantino, der ja auch eine Rolle spielt. Also Samuel Jackson spielt ja auch bei Jackie Brown, wissen wir. Da hat er dann halt Tarantino verteidigt, äh, gesagt halt irgendwie, so wie er auch gesagt hat, das ist halt Rollenprosa. Und äh, letzten Endes werden dadurch, ich meine gerade bei Reservoir Dogs wird das ja auch nicht, als Slang von Schwarzen benutzt, wie in Jackie Brown, als äh, die Figur von Samuel L. Jackson das sagt zu Chris Brown, sondern tatsächlich von vier Weißen, die im Auto sitzen. Die sagen ja, Und das bedeutet ja auch, dass es halt in, in dem Fall halt einfach auch Rassisten wahrscheinlich sind, ne? Weil die ja, das freilich. Wort benutzen. Also ja, das dann, und das die ist dann nicht, ja, ne? m-
1: Sie müssen ja nicht Rassisten sein, sondern sie sprechen einfach so. Das ist die Art der Sprache, meinetwegen der Unterwelt, der, der Straße. Und äh, von, von äh, unreflektierten Menschen. Nee,
0: du, das das sind Kriminelle, ja. die äh, Schwarze nicht in ihrer Lebenswelt haben ja. Die tauchen die arbeiten mit denen nicht zusammen. So wenig übrigens
1: wie Homosexuelle ja. und so ja auch das, äh, das Androgyne sprechen über Frauen. Da würde ja auch ja. niemand sagen, hey, diese bösen Killer. Die sprechen unfein über Frauen in Reservoir Dogs. Ja.
0: Ich, ich, ich musste da so ein bisschen dran denken an die, äh, an, an man, man, man erfährt ja die echten Namen nicht und weiß deswegen auch gar nicht, ob das vielleicht irgendwie Mafia-Leute auch teilweise sind, weil die Chris Penn mit seinem Trainingsanzug, ja. das ist ja im Grunde genommen das, was eigentlich die, die Sopranos schon mit vorweggenommen hat, hat, ne? den Schluffi im Trainingsanzug. Ja. Und äh, wenn einige von denen Italo am Amerikaner darstellen sollen, die waren ja auch oft als Kleinkriminelle, wenn sie der Mafia da da angehört haben, auch einfach auch voll Hasserfeld gegenüber Schwarzen halt einfach. einfach Also
1: Buschimi war ja später in vielen Episoden der Sopranos und hat da eine noch bessere Darstellung geboten als in Reservoir Dogs.
0: Ja. Eine viel ausführlichere
1: Darstellung natürlich.
0: Ja, ich, ich, ich finde ja dieses Anfangsgespräch, das so auch so in die Filmgeschichte eingegangen ist, Like a Virgin, ja. also was dieser Song Madonna. bedeutet. Genau. Das fand ich extrem lustig. Also ja. jetzt auch nochmal, ich sie wieder, wieder gesehen. Ich finde die Erklärung auch extrem lustig. Ich habe halt, das hatte ich dir vorher mal geschrieben, das Einzige, was ich kurz gedacht hatte, war, ähm, es ist ja halt irgendwie so, wenn man den Film jetzt sieht ne und den nicht 1992 zum ersten Mal gesehen hat, dann würde man denken, diese Art von äh, Gesprächen, halt diese Songdeutung, obwohl es da eigentlich auch um die Planung eines kriminellen äh, Kuss halt gehen sollte, äh, die sind halt etwas, was viele epigonale Filme halt gemacht haben, aber der halt nicht und das ist deswegen irgendwie doof. Also mir ist aufgefallen, es fällt mir manchmal total schwer, das mit den Augen eines Menschen zu sehen, 1992 zum ersten Mal den Film gesehen hat.
1: Ja, aber warum willst du denn dir vorstellen, wie der Film 1992 gesehen wird. Wann hast du den Film? Ja, das ergibt keinen Sinn.
0: Naja, man man kann diese... Du, ich habe den jetzt jetzt zum ersten Mal gesehen, seit ich... äh, Das Problem war ja auch, ne? Ähm, Also jeder sagt irgendwie, hey, nicht Pulp Fiction ist der eigentlich gute Film, sondern Reservoir Dogs. Also es ist ja irgendwie... äh, Du hast ja damals über einer der ersten Kritiken, die ich von dir im Rolling Stone gelesen hatte über zu Nirvana war das. Ähm, da ging es um Bleach. Da hatte Arne wielander geschrieben. Das war wahrscheinlich auch 94, 95. äh kluge loben immer das Frühwerk, wenn die sagen, irgendwie Bleach war besser als Nevermind. Und ich weiß, dass jetzt immer noch viele sagen, Reservoir Dogs ist schon äh, wieder Reservoir Dogs ist besser als Pulp Fiction, aber da kann ich nur eins sagen. Ich war damals schon alt genug, um zu wissen, und das hat nichts damit zu tun, dass ich in der Kleinstadt aufgewachsen bin, ich war damals schon alt genug, um zu wissen, dass dieser Film eigentlich gar nicht im Kino gelaufen ist. Den können gar nicht alle Leute gesehen haben, die behaupten, <lacht> ihn gesehen zu haben. Das war naja. zwei, das war 1992 nicht der Go-To-Film, wo alle hingegangen sind. Die haben sich 1992 Batman Returns oder Dracula angeguckt oder Far and Away. Die haben sich nicht Reservoir Dogs angeguckt. Und das erste Mal, als ich den gesehen habe, das war auf dem VHS von meinem Freund äh, Peer, hatte ich mir ausgeliehen, 1996, 97. Und äh, das war auf Englisch. Und wer denn auf Englisch guckt, ohne Untertitel, versteht kein Wort. Und äh, deswegen, also, äh, wie komme ich jetzt drauf? Genau, Ähm, es fällt total, also es fiel mir irgendwie schwer, damals alles zu verstehen, was damals originär war und neu war. Und wenn man den jetzt guckt, Und weiß, was alle anderen danach geafft haben, dann denkt man, ja, jetzt kommt wieder irgendwie so ein langes Song-Exegese, oder so wie halt irgendwie Patrick Bateman über Genesis.
1: Aber es sind ja nicht viele Exegesen, sondern es ist eigentlich nur Like a Virgin, das ist die einzige längere Interpretation. Und hier von Tarantino, die etwas, eine etwas rabulistische Interpretation des Songs, die möglicherweise auch nicht so ganz überzeugend ist, aber äh, sorgt für Belustigung. Jedenfalls ist die, Diskussion über Like a Virgin bezeichnen. das ist ungefähr acht Jahre nach Like a Virgin und... Äh, Exakt acht. Mhm. Ja, es ist schon... es ist schon, es, Madonna hat sich gewandelt, Madonna hat sich schon zweimal gewandelt, Erotica ist, glaube ich, schon vorbei und die ist das Sex... Nee, es war im selben Jahr. Gut. Sex und ja. Erotica waren beide 92. Aber, gut. Ähm, das ist die zweite Wandlung und die andere ist mindestens die mit Papa Don't Preach. Und tatsächlich, sagt der eine, ich weiß nicht mehr welcher es sagt, Like a Virgin fand ich gut, aber seit Papa Don't Preach habe ich es nicht mehr verfolgt. Hat mir nicht gef- Papa Don't Preach nicht mehr. Und das war glaube ich
0: 86 ungefähr. 86, aber es war der bessere Song, finde ich ehrlich gesagt. Ähm, ich äh, ich habe mich immer gefragt also diese Produktionsfirma von Phil Schweiger, die heißt so Mr. Brown Entertainment, ne? Mhm. Ja, ja, das kommt da. Ja, ja, genau. Aber ja. wieso hat er sich gerade, also vielleicht mag er den Namen Brown, aber ja. wieso hat er sich gerade die, die Füge ausgesucht? Ich finde, bei ja, Tarantino merkt man auch mal, also ich finde es ja ambitioniert und auch völlig angemessen, dass man, äh, er wusste nicht, ob es nicht einfach ein One-Shot bleiben würde, dieser Film, und ob er halt irgendwie danach noch die Gelegenheit kriegen würde, nochmal einen zu filmen. Dachte er wahrscheinlich, ich baue mich selber als Schauspieler ein. Aber man sieht halt wieder mal, man soll jetzt auch nicht die, die Sauris Dorf treiben, man weiß es da. Man sieht aber halt einfach nochmal, dass er einfach auch kein guter Schauspieler ist, Tarantino. Ne?
1: Ja gut, das hat er sicher nicht beabsichtigt. Jetzt, äh, Da man jetzt weiß, äh, dass es sich um den Regisseur handelt, was man damals wahrscheinlich auf Anhieb nicht wusste, äh, achtet man natürlich am Anfang des Films besonders darauf und sieht, äh, dass er unter den professionellen Schauspielern dilettantisch wirkt. Aber er wollte unbedingt äh, diese Deutung von Like a Virgin selbst sprechen und war sehr stolz (lacht) darauf. Also ich ich bleibe ja dabei, dass Denzel Denzel Washingtons Frage in Crimson Tide äh, nach dem, nach dem Silver Surfer, also nach dem Zeichner des Silver Surfer, noch genialer ist und äh, dennoch hätte Tarantino in einem U-Boot schon seiner Größe wegen es nicht sprechen können deshalb musste Denzel Washington diese Frage <lacht> an einen Matrosen oder an zwei Matrosen stellen wer ist der beste Zeichner Silver Surfer so und danach hätte er es eigentlich nicht mehr machen müssen aber es gibt dann diese ganz langen Ausführungen in Pulp Fiction, äh in Entschuldigung hey, in, in Kill Bill genau. In Kill Bill ja, hat er das er ja, ja, das hat das, in, in das ins, Ex, ins Extrem getrieben und äh, in Hateful Eight hat das sogar noch noch einmal verlangsamt gegenüber David Carradine in ähm, äh, Kill Bill.
0: Ich würde gerne von von ähm, Tarantino wissen. Er hat das so ganz nebensächlich gesagt dass ihn eine Batman-Verfilmung nicht interessieren würde, weil die Figur des Bruce Wayne und Batman so langweilig sei. Und das hat mich immer beschäftigt, weil... äh Klar, er hat ja die Superman. Das darüber werden wir in killbilder sprechen. Er hat ja die Superman und äh, Clark Kent-Deutung, dass eigentlich Superman der Betrüger ja. ist, weil die Schwächen des Menschen, eine Figur, das klar Kent irgendwie aufzeigt. Da hat er natürlich ihm unterstellt, ja. dass äh, im Grunde genommen er extrem tief sei. Aber nur weil Superman da aus taktischen Gründen eine Rolle spielt, heißt es ja auch nicht, dass er tiefer ist als Bruce Wayne, der immer dieses Eltern- Elterntodtrauma hat, äh, der keinen Menschen töten will und so weiter. Ich würde gerne von Tarantino wissen, das hat er in dem Interview, das ich von ihm gelesen habe, nicht ausgeführt warum er äh, Bruce Wayne für so flach hält.
1: Ja, ja Bruce Wayne ist in, äh, natürlich, äh, also handelt äh, einerseits altruistisch äh, oder empathisch äh, für andere Menschen, verkleidet sich, setzt sein Geld ein. Zugleich gibt es ein sehr egoistisches Motiv, nämlich den Tod der Eltern durch Gangster. Das sind eigentlich zwei konventionelle Motive. Bei äh, Superman gefällt ihm und, und das erklärt uns ja David Carradine, in, ähm, aber wir kommen dann noch natürlich demnächst zu ähm, Kibel. Äh, das ist der entscheidende Moment, wenn David Carradine mit, mit der, was ist das, mit dem Schwert das Sandwich schneidet, erklärt er ja, Superman ist die Kritik am Menschen, an der menschlichen Ge- Gesellschaft. Denn Superman ist ähm, ein Superheld, äh, äh, der sich als Mensch verkleidet. Es verkleidet sich nicht ein ein Mensch in einen Superhelden, kleidet sich nicht ein ein Mensch in ein Superheldenkostüm, sondern sein sein natürliches ähm, Habitat ist das Superheldenkostüm, also das Cape und der Anzug. Er verkleidet sich als
0: Clark Kent, als Journalist mit Brille und Pfeife. Das ist der wobei, un- man sagen muss, äh, wobei man natürlich sagen muss, das hätte Humor Thurman ihm auch kontern können: ähm, die Menschen, ähm, die sich als Superhelden verkleiden, äh, wie Peter Parker als Spider-Man oder Bruce Wayne als Batman, die wiederum. Ähm, tun ja nicht so, als wären die anders als Menschen, nur weil sie Superheldenkostüme tragen. Also Peter Parker ist genauso tapsig als Peter Parker und macht die blöden Witze. Ja, und äh, Bruce Wayne als Batman ist genauso seriös und melancholisch wie als Bruce Wayne. Also die wiederum äh, tun, die tun ja nicht so, als müssten die sich verstellen, um den Superhelden-Macker zu markieren, sondern die wissen, dass sie mit ihren menschlichen Eigenschaften oder ihren menschlichen Wesenszügen genauso sehr Superheld sein können, wie umgedreht. Also das hätte hätte Tham man ja, auch zu Bill sagen können. Irgendwie was soll. Klar, du hast meinetwegen recht. Superman hält nichts von der Menschheit. Er muss halt irgendwie so tun, als sei er irgendwie ein Trottel, dem ständig irgendwie der auf der Bananenschale ausrutscht. Aber das andere wiederum, äh, das Gegenteilige, der Mensch, der sich als Superheld verkleidet, der, äh, der wird ja auch nicht zum Angeber und sagt, jetzt muss ich auch, mich auch so aufpustern wie ein Superheld, weil meine Mensch, mein menschliches Dasein schon ja
1: ausfällt. Ja, es ist, nie, man weiß nicht genau, was äh, Tarantino damit meint. Also, indem er. Es ist ja nicht nur die die Verkörperung, die Superman annimmt, sondern es ist die Art der Verwandlung, also dass ein Außerirdischer eine menschliche Verwandlung eingehen muss. Und die Kritik an der menschlichen Spezies liegt wahrscheinlich darin, dass hier jemand, vergleichbar möglicherweise mit dem Silversurfer, der sicherlich die zweite Lieblingsfigur Tarantinos ist, jemand, der in die Weiten des Alls verbannt ist, dass, dass hier jemand von außen kommt und die menschliche Brutalität erkennt und sich in den Dienst der, äh, eigentlich der, der Menschheit stellt, die es gar nicht verdient hat, dass man sie rettet und vor dem Untergang bewahrt. So, denke ich, ist ähm, ist diese Interpretation gemeint. Ne? Während, ähm, während Bruce Wayne und äh, Spider-Man oder äh, Parker als Menschen agieren und verzweifelt versuchen, eine bessere Welt zu schaffen, also ein, ein, eine eher kon- kon- ähm, konventionelle Stoßrichtung, konventionelle Motive. Ne? Auch Peter Parker hat ja auch sehr... Ähm, eigensüchtige Motive oder oder jedenfalls private Motive so zu handeln. Bei bei Superman ist es ja nicht klar, weshalb er sich eigentlich in den Dienst stellt und noch weniger bei dem ja widerstrebenden Melancholiker-Silver-Surfer.
0: Naja, also, also Peter Parker äh, fällt, fällt ja seinen Onkel äh durch die Ermordung durch Gangster, ne? Also der Kampf gegen Kriminelle wird aus familiären Motiven begonnen Und das ist bei Bruce ja genauso. Ja, genau private so. das Motive. Genau, genau. Ja. Es, es sind es sind es sind private Motive. Du hast natürlich also insofern bei Superman recht, ähm, dass er die äh, Kritik oder die Schwäche des Menschen äh, seine aufzeigt, aufzeigt, als dass äh, Lois Lane seine Lebensgefährtin in Superman 2, ihn ja auch nicht ähm, entlarvt, weil er sich so unmenschlich verhält, also sprich diese Rolle nicht gut spielt des schwachen Menschen, sondern weil sie ja herausfindet, dass Superman immer dann auftritt, wenn er sich vorher kurz von ihr verabschiedet. Und das hat sie beobachtet als Journalistin. Sie hat einfach festgestellt, dass irgendwie das kann doch irgendwie nicht sein, dass du jedes Mal sagst, ich gehe mal auf Toilette oder äh, muss telefonieren. Und dann kommt, in, dann kommt um die Ecke, wie, so bei, wie bei so einer, äh, so einer Faxenskomödie mit vier Türen, auf einmal dann ähm, Superman. Ne? Also das erkennt sie ja. Also sprich, die Mechanik, äh, die er anwendet, um sich, äh, äh, um sich als Mensch darzustellen, Die Lebensdynamik, das ist der Fehler, den er macht und nicht seine Verhaltensweise.
1: Ja, na gut, das ist eine Unglaubwürdigkeit, eine Dolphatschigkeit oder ein Problem dieser Art der Verkleidung. Oder anders gesagt, seiner eigenen Natur, die eben darin liegt, dass er kein Mensch ist. Allerdings hat Peter Parker dieses Problem, hat auch Bruce Wayne äh, das Problem, der Verkleidung und des Übergangs in, in die andere Natur. Aber äh, nun, das ist jedenfalls eine Pointe, die äh, jedenfalls zu dem Zeitpunkt in Kilbill äh, von David Caradine vorgetragen, nicht nur verblüffend ist, sondern äh, einem da wie der Stein des Weisen vorkommt und, äh, oder anders gesagt, wie der Schlüssel des Universums. Ne? Aber vorher noch äh, war es für mich, ähm, Denzel Washington dem U-Boot mit dem Silver Surfer. Allerdings, weil ich den Silver Surfer so geliebt habe, als ich sieben, acht Jahre alt war und immer äh, geschaut habe, dass ich eine Geschichte mit den fantastischen vier finde, in der der Silver Surfer. Was war Surfer denn die
0: Stärke vom Silver Surfer? Was hat er denn? Äh, was konnte Naja, denn der den?
1: Silver Surfer kann, ähm, hat Strahlen. Also der kann aus seinen Armen, aus seinen Händen Strahlen schießen, ne? Laserstrahlen. Und wofür braucht er das Surfbrett? Das ist ein Fortbewegungsmittel. Aber der
0: kann auch laufen und solche Sachen. Nein, nein, nein,
1: nein, äh, ja, er kann wohl laufen, aber da er sich ja in den Weiten des Eils bewegt, braucht er natürlich das Surfbrett. Anders äh, kann er nicht auf die Erde kommen. Also er tritt unter anderem, sein Erzfeind ist, glaube ich, Galaktikus, Da mag mich ein Leser ähm, äh, korrigieren, aber er hat es mit mit Allherrschern zu tun. Und die die Erde ist für ihn ein fremdes Schlachtfeld, auf das er sich eigentlich nicht begibt. Nur im Zusammenhang mit den den, äh, Fantastischen Vier, die ihn als als Sendboten aus dem All schätzen. Er kommt ihnen zur Hilfe. Aber äh, ich glaube, er tritt auch zum Beispiel gegen den mächtigen Thor an, also soweit ich weiß in Valhall. Oder wie heißt es? Valhall äh, <lacht> heißt es ja. Also, ja. Ja, also oh, hm. äh, dieses nordische im Universum. Ja. Kurz, kurz um. Jetzt sind wir so weit in, ähm, entfernt von Reservoir Dogs. Aber wir haben nun zu dem, dem Film fast alles gesagt. Äh, Eins wollte ich noch m- sagen. Ich
0: wollte noch sagen, äh, äh, ein ein ähm äh, zwei Sachen wollte ich noch sagen. Zum einen, äh, die Macht äh, des Zufalls oder des Unfalls spielt hier erstmals eine Rolle. Das würde er in ähm, Pulp Fiction äh, noch mal aufgreifen, ähm, als äh, Bruce Willis eigentlich äh, die, ich glaube, ich glaube die Stadt schon verlassen will und dann äh, Marcellus Wallace, gespielt von Wings, Wing Rames, ja zufällig auf der Straße sieht und dann äh, beschließt, Gas zu geben und ihn umzufahren. Und die beiden ja dann äh, in diesem Verlies landen äh, von diesem äh, Leatherface-Typen, das ist hier ähnlich auch, ne? Also die Unfälle, die Autos kollidieren, es läuft was schief und äh, sozusagen alles geht in eine andere Richtung durch blöde Zufälle, so wie Tim Roth nochmal noch mal angeschossen wird. Das ist eine Sache, die man da nochmal sehr deutlich sieht. Das wollte ich auf jeden Fall nochmal sagen und ähm, das ist, äh, also was ich so erfrischend finde bei dem Film und das ge- wird einschließlich bis Jackie Brown äh, so gehen. Äh, das sind amerikanische Filme, die nicht in, in, nicht in Fantasiebegebenheiten spielen oder in so. Du hast, hast, hast du bei Kill Bill ja schon, wenn es nach Japan geht und äh, Yuma Thurman in diesem Flieger sitzt, wo alle, die dort auch drin sitzen, so Samurai-Schwerter, da wo man eigentlich sein Cocktailglas hinstellt, so platziert haben. Oder Dinge passieren wie in, in Glorious Bastards, im Nazi-Deutschland, die es eigentlich nicht geben kann. Also du hast in diesem Film, und das geht nur drei Filme, bis einschließlich Jackie Brown, seine amerikanische ähm, Umgebung, die realistisches Kino bedeutet. Du hast noch kein Kulissenkino, hm. bei dem ähm, das Aussehen der Umgebung, in der, in der du dich befindest, einen eigenen Charakter einnimmt.
1: Hm. Naja, die Halle ist natürlich eine klassische Kulisse, auch die B- Naja, gut, aber ne, das ist was, na, was, was realistisch Also das eine ist theatralische, Theaterkulisse, ne? ja, ja, ja. Na, das ist schon äh, der Versuch einer <lacht> realistischen Kulisse. Aber man sieht natürlich. Äh, Budgetgründe. Ja, natürlich. Der, der Film ist dann sehr, sehr billig gemacht und ähm, fast alles spielt ja in dieser Halle. Es gibt dann auch nur nur wenige äh, Rückblicke auf den eigentlichen Banküberfall und da ist natürlich auch die Verschiebung ähm, in der Zeit insofern, als immer, immer wieder zurückgeblickt wird auf den Banküberfall, der schon stattgefunden hat, ne? Der dann schon in der Retrospektive erzählt wird, das ist eine klassische ähm, äh, Tarantino-Technik, die er äh, später noch verfeinert hat und die schon in Pulp Fiction dann auffällig komplizierter wird und auch in Jackie Brown, ne? die äh, unterschiedlichen Zeitebenen, die er virtuos äh, durcheinander wirbelt, äh, so dass man alles wieder zusammensetzen muss und eigentlich immer überlegt könnte da ein Fehler sein, ne? Vielleicht passt das alles gar nicht zusammen und das ergibt äh, keine keine richtige chronologische Abfolge, ne? Etwa wenn hier äh, noch der, äh, der der Schmuck oder die Diamanten mitgenommen wurden und und dergleichen und da fragt man sich, wann wann ist das alles passiert und man, man sieht dann die Gleichzeitigkeit, ne, wie sie mit dem Auto wegfahren und wie dann die Polizei kommt und wie die und wie sie ähm, der die Frau aus dem Auto zerren und wie die Frau äh, ins Handschuhfach greift, da eine Pistole hat und Tim Ross anschießt, ne? das wird alles erst im Nachhinein geschildert und das ähm, finden wir dann natürlich bei Pulp Fiction schon zwei Jahre später wieder und da ist es, ähm, ist es noch raffinierter aufgesplittert in einem Film, der ja auch viel länger ist. Also ja, ich äh, ich denke, dass Reservoir Dogs eine Fingerübung ist. Damals äh, war es sensationell. Ich war immerhin in dem Alter, da ich den Film schon sehen konnte. Man konnte in jeder Stadtzeitschrift, vielleicht nicht in den Földhaus, aber in jeder Stadtzeitschrift lesen dass man ins Kino gehen muss, um den Debütfilm eines Debütanten der Quentin Tarantino heißt, und der Videotekar war. Dann, ja ja.
0: Dann lag ich ja falsch, weil ich war wirklich davon ausgegangen, ich bin zwar ein paar Jahre, nicht viel, viele Jahre ein paar Jahre jünger als du, aber ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass das der Film war, in dem man, über, in dem man über den man in Deutschland nicht so sehr geredet hat. Aber gut, da hatte ich einfach eine selektive Wahrnehmung, weil ich in Gedanken schon bei Michael Keaton war. Als, als Batman, aber ich hatte das Gefühl, dass eigentlich das eigentliche Tarantino-Fieber erst ein paar Fiction ausgebrochen ist und viele gesagt haben, irgendwie, ja, hättet ihr mal das Debütwerk von ihm schon gesehen, ne?
1: Naja, unter Menschen, die sowieso ins Kino gehen und dass sie ihn und Bescheid wissen, war, war Tarantino, war äh, äh, Reservoir Dogs äh, sofort bekannt, natürlich. Ja, das also, kam also, an, wo, 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 danke, danke ja. sehr. Nein, das war, du warst doch ich hab zu jung. habe verstanden.
0: Nee, du warst doch zu jung. <lacht> nee, eigentlich nicht. nee. Ich, ich, ich war, warte mal, 92 war Du warst 92, doch 15, war ich, äh, 15,
1: ungefähr. Nein, da war ich 17. 17. Da war doch. ich
0: 17 und bin schon locker äh, in Filme gekommen, die ab 18 waren. Ich weiß gar nicht, ob Reservoir Dogs, ob der ab 18 ist oder nicht.
1: Doch, aber, sicher. Aber ähm, sicher.
0: Ja? Mhm. Ja. Okay. Naja, weil so, so blutig ist er eigentlich nicht, wie man denkt. Man sieht ja den, den Prozess des Ohrabschneidens äh, nicht. Es, es gibt, die, die blutigste Szene ist wahrscheinlich die, in der HW Cartell äh, sich vor diesem Polizeiauto hinstellt und die ganze Scheibe zerschießt und die beiden Polizisten, die da drin sind, auch mit zwei erhobenen Waffen links und rechts. Übrigens der einzige Stilismus, der eigentlich ein bisschen zu uncool ist für Tarantino, wie ich finde, diese Einstellung auch mit diesen beiden erhobenen Waffen. Äh, aber eigentlich ist der Film nicht so brutal, wie man denkt. Vielleicht liegt es an der Farbe Rot, ne? an, an dem Blut. Das ist ja irgendwie... Ähm, Also bei bei Kill Bill weiß man ja, dass Tarantino es geschafft hat, den mit 16 durchzubekommen, den ersten Teil bei diesem Blutbad mit den Crazy 88, diesen Ninjas, die Yuma Thurman da angreifen in diesem japanischen Restaurant, indem er die entscheidenden äh, Szenen, die äh, eine Indizierung hätten verursachen können, einfach schwarz gefärbt hat, statt äh, das rote Blut zu zeigen oder wenn Augapfel herausgerissen wird oder so. Bei Reservoir Dogs, da hast du viele Rottöne, aber äh, man sieht ja, man sieht die Farbe rot und man sieht Blut, aber man sieht eigentlich halt den Prozess der Wunde oder den, oder den Prozess des Aufschließens oder so. Den sieht man eigentlich nicht so sehr, finde ich.
1: Ja, also man, man, sieht, äh, man sieht schon die, äh, das abgeschnittene Ohr. man sieht, sieht die, Das fertige Ohr. Ja, man, man, sieht, ja. man sieht auch den, den Kopf, an, an dem das Ohr äh, abgeschnitten ja. wurde und die, die Art von Wunde. Das wurde wahrscheinlich nachgeschaut, wie ungefähr das aussehen könnte, aber auch das wird sehr, sehr unecht. Und das Blut allemal. Aber das gehört äh, natürlich zu solchen Filmen. Es ist natürlich auch eine eine Hommage, kann man gar nicht sagen. Es ist ein B-Movie, der an andere B-Movies erinnert. Später kam dann ein Schwarz-Weiß-Film ins Kino. Und das ist wirklich ein Film für Cineasten, das heißt Blast of Silence von 1960. Ein Schwarz-Weiß-Film, der, glaube ich, ungefähr um die Zeit oder ähm, wenige Jahre später, ins, wenn nicht sogar früher, ins Kino kam. Und das ist ein wiederentdeckter äh, Film Noir, aber eben von 1960. Ist ein richtiges B-Movie, äh, das damals gefeiert wurde als ein existenzialistischer Film Noir, in dem es nur darum geht, dass äh, ein Killer verfolgt wird, der einen Auftrag hat und der sich dann verstecken muss und der eilt in dem Mantel, ich glaube, durch New York und das erinnere ich als einen Film, den ich dann natürlich auch gesehen habe. Ich könnte jetzt nicht sagen, von welchem Regisseur der ist. Aber so einer dieser typischen Filme, bei, bei denen jeder so, ähm, sofort sagt, ja, den muss man gesehen haben. Also unglaublich, dass der 1960 und ein Jahr vor Außer Atem oder im Jahr von Außer Atem nicht ähm, erfolgreich war oder dass der niemals als ein, ein Meilenstein der Filmgeschichte gefeiert wurde. Aber dieser Tarantino-Film ist natürlich eindeutig erkennbar als ein billig produzierter, radikal provokanter Film. Übrigens produziert von Lawrence Bender, der, glaube ich, auch die späteren Tarantino-Filme produziert hat. Richtig?
0: Ja, also mindestens bei Fiction noch.
1: Ja, Lawrence Bender, der auch dafür äh, berühmt ist dass er diese Filme produziert hat. Und ja, eine sehr gute Entscheidung. Ich weiß nichts über diese Geschichte. Jedenfalls war das eine glücklichere Verbindung als die mit Harvey Weinstein. Äh,
0: ja, wir machen ja eigentlich immer ein Ranking. Also wir ranken ja. eigentlich am Ende der Folge der eigentlich immer alle Filme. Nun hat ja Reservoir Dogs den, äh, das ist Glück, der erste Film zu sein, dass er damit sozusagen auch gleich auf Platz 1 steht die den wir beziehen ja auch Drehbücher mit ein in unsere Folgen, also kommt als nächstes nicht Pulp Fiction, sondern True Romance für ja. das äh, Tarantino das Skript geschrieben hat ob danach dann Pulp Fiction kommt oder erst Natural Born Killers äh, machen wir davon abhängig, welcher Film zu essen in Kinos lief im Jahr 1994 das müssen wir noch nochmal raussuchen ja. das äh, weiß ich jetzt so Chantepede irgendwie nicht äh, ja, müssen wir nochmal gucken auf jeden, Fall, auf jeden Fall als nächstes kommt True Romance das Two sind jedenfalls
1: schon wesentlich mehr als zehn Filme
0: ja, yeah, ja, yeah, das sowieso. Aber so viele Drehbücher werden es nicht sein. Also wir können auch darüber debattieren. Wir können ja auch die Hörer uns schreiben, ob wir Four Rooms diesen Kurzepisoden-Film ja. noch mit aufnehmen sollten. Auf jeden Fall kommen als Drehbücher, das also habe ich mir das notiert, vielleicht fehlt auch was, müssen wir nochmal kontrollieren, Two Romans, Natural Born Killers und From Dust Till Dawn. Dann wären wir bei 13. Schauen wir mal. Ja. Ja, in dem Sinne, ne? Also, die erste Folge haben wir geschafft. Ja, danke fürs Zuhören.
1: Bis demnächst wieder bei Tarantino.